0: Hallo und herzlich willkommen bei Cycast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation und neuer Arbeit powered by Cycross. Wir bei SciCross bauen eine Softwarelösung, um die Power von Audio und Podcasts in die unternehmensinterne Kommunikation zu bringen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu mobilen Lernenden zu machen, zu vernetzen und via Audio einfacher Updates und Wissen zu teilen. Und in diesem Podcast sprechen wir mit Praktikern und Praktikerinnen, mit Menschen aus großen Organisationen, Menschen, die sich mit neuer Arbeit beschäftigen, genau über diese Themen. Wie sieht die Zukunft aus? Wie soll die Zukunft aussehen in der Arbeitswelt? Was gibt es noch für Herausforderungen? Wie können wir die angehen und wie können wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten? Ja, und heute ist Udo, Udo Wiegärtner von der Pesla AG mein Gast, beziehungsweise ich war eigentlich ein bisschen mehr sein Gast, darüber reden wir gleich. Er ist Transformation Coach, Agile Coach und war letzte, vorletzte Woche beim Barcamp, beim Audio-Only-Barcamp, wo Jochen und ich eine Session zu Deep Work, Deep Listening gemacht haben zu der Frage, wie kommunizieren wir eigentlich, wie können wir anders kommunizieren, um mehr Zeit zum Nachdenken und Arbeiten zu haben und nicht den ganzen Tag in Meetings zu stecken und irgendwelche Slack-Nachrichten schnell hin und her zu schreiben. Und dann hat Udo mir danach bei LinkedIn geschrieben, gesagt, Rona, das genau ist mein Problem, wie können wir das irgendwie anders machen, wir haben eigentlich viel zu viele Meetings, können wir mal darüber reden? Und ich habe gesagt, total gerne, lass uns treffen und lass es uns auch einfach aufzeichnen und danach mit der Welt teilen, weil viele sich bestimmt die gleichen Fragen stellen, die du und ich uns auch stellen. Das heißt, das ist ein Gespräch, das eigentlich kein richtiges Podcast-Interview war, sondern mehr ein Austausch zwischen Ude und mir zu Herausforderungen in dieser digitalen Zeit, viel zu viele Meetings. Unsere Meetings sind um 55 Prozent angestiegen in der Covid-Zeit. Nicht bei uns im Team oder bei Udo im Team, wobei da hat sich auch einiges getan. Aber in der Statistik haben wir einfach viel, viel mehr Meetings als vorher. Wir sind alle irgendwie zoom fatigued Und wie bringen wir jetzt diese alte Zeit, die wir irgendwie in den digitalen Raum verlegt haben, in diese neue digitale Remote-Work-Zeit? Wie können wir die Dinge anders machen? Das haben Udo und ich diskutiert. Viele große Fragen, Kulturveränderung, Gewohnheitsveränderung, Transformationsthemen und genau, wir haben das einfach mal aufgezeichnet. Udo hat mir viele Fragen gestellt, das hört ihr jetzt und natürlich freuen wir uns auch total von euch zu hören. Falls ihr dazu Ideen, Anregungen, Tipps habt, meldet euch jederzeit gerne. Hier ist Udo für euch. Und Udo, ich würde ja erstmal gerne, also wir haben uns beim Barcamp, so du, du warst mit in der Session, die Jochen und ich gemacht haben zum Deep Learning, Deep Listening, wie arbeiten wir eigentlich, wie können wir besser arbeiten, mehr nachdenken, weniger mieten, das war so ein bisschen das auch was wir diskutiert haben und du hast mir danach bei LinkedIn geschrieben, das Beste finde ich ja keine Meetings mehr, ich habe so viele Meetings und wir hängen irgendwie ständig in Calls fest Vielleicht kannst du mich auch noch mal kurz abholen und dann auch die Hörer und Hörerinnen. Was genau machst du eigentlich und warum habt ihr viele Meetings? Wozu <lacht> sind die da?
1: Ja, <lacht> yes, äh, sehr, sehr gerne. Ich, ja, ich bin der Udo Wiegärtner, arbeite bei der Firma Pessler in Nürnberg. Also, dass ich Franke bin, wirst du jetzt schon rausgehört haben. Äh, Pessler stimmt, genau. ist ein, ein Softwarehersteller <lacht> mit vielleicht 350 Menschen vielleicht zwei Drittel davon ähm, im, im, in Deutschland, die restlichen über die Welt verstreut. Wir bauen eine Monitoring-Software, also eine, eine Software, mit der äh, Firmen Sachen monitoren können. Also von mhm. der Universität, die ihre IT-Infrastruktur damit überwacht, ähm, über ähm, Kliniken, die ihre medizinischen Geräte überwachen, bis zu irgendwelchen Gebäuden, äh, die... Gebäude-Facility-Managers, die ihre Gebäude überwachen. Und okay. die, die Idee ist, wow, wäre doch geil, wenn wir dazu beitragen könnten, dass die Menschheit ein bisschen weniger Ressourcen verballert, weil sie mhm. achtsamer damit umgeht. Wir kamen okay. aus dem IT-Monitoring und jetzt, hey, die Idee ist ja eigentlich viel geiler, als jetzt nur den Füllstand der Festplatte zu messen. Das treibt uns mhm. so ein bisschen um. Mhm. Und die Firma gibt es vielleicht seit 15 Jahren. Das heißt, wir haben mhm. die, die Start-up-Phase Verlassen, sind erwachsen okay. geworden, fühlen uns immer noch so ein bisschen wie dieses Startup und kämpfen halt damit, mit boah, wir brauchen ein paar mehr Prozesse, aber wir wollen eigentlich gar keine Prozesse. Bitte lass uns nicht werden wie ein riesiger Konzern, der total träge ist. Wir wollen einfach cool weiterarbeiten. Und in diesem ganzen mhm. Schmerzbereich sind wir gerade mittendrin. Mhm. Ich selber bin seit drei Jahren bei dem Laden als Agile Coach. Ich habe kein festes Team, sondern ich versuche ein bisschen zwischen den Stühlen wie so ein Libero für die ganze Firma unterwegs zu sein, um uns zu helfen, so agiler zusammenzuarbeiten, also nicht Agilität zum Selbstzweck, sondern wie kriegen wir Mehrwert an den Kunden, wie können wir uns selber besser reflektieren, wie können wir voneinander lernen, das ein bisschen an den Start zu kriegen. Das ist eine spannende Sache und hervorragende Leute um mich herum.
0: Cool, der hört sich super spannend an. Und nochmal ganz kurz zum Nachhaltigkeitsthema, nur so aus Interesse. Also zum Beispiel, ihr überwacht das Gebäude und könntet dann sagen, hey, ihr müsst mal anders heizen, mehr Fenster zumachen. Also das sind solche Sachen. Oder wo, wo wie kriegt man durchs Monitoring den Nachhaltigkeitsimpact? Wo seht ihr da mhm. die größten Möglichkeiten?
1: Also ähm, wir geben quasi unseren Kunden die Werkzeuge an die Hand und die machen eigentlich ziemlich coole Sachen damit. Mhm. So nach dem Motto, äh, hey, jeder Serverschrank, der gar nicht erst gekauft werden muss, ist ein mhm. Einsparen von Ressourcen. Mhm. Ähm, ey ist euch eigentlich bewusst, äh, wie viel Energie euch verloren geht? Mhm. Bis hin zu, hey, ähm, ihr könnt euren CO2-Gehalt in der Schule auch mit unserer Software monitoren. Jetzt in Zeiten von Corona jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung gekriegt und ähm, mitzukriegen, dass unsere Kunden das auch nutzen, um irgendwie die Welt einen Tacken besser zu machen. Ist cool, wobei wir jetzt nicht die Baumumarmer sind, hm. sondern es soll schon irgendwie Kohle reinkommen. Aber zu hm. sehen, dass mehr möglich ist, ist ziemlich cool.
0: Hm. Ja, super. Okay, total spannend. Und unser Aufhänger war ja so ein bisschen also für das Gespräch, genau dass mir geschrieben, oh, wir machen noch irgendwie super viele Meetings. Und was ist denn, also wo siehst du, ich glaube, dieses Prozesse, das ist natürlich sowieso... Genau, an dem Punkt auch so eine Herausforderung. Also wir sind ja zu zehnt im Team, so mass oder minus bei, äh, bei Cycross. Und das ist natürlich so eine Größe, wo du auch einfach wir können nicht über den Tisch rufen, weil wir von Anfang an 100% remote sind. Also wir haben unsere Prozesse auch von Anfang an 100% digital und in der Cloud alles aufgebaut. Also es gab nie ein Office ne, von vornherein, mhm. was uns mhm. natürlich auch in Covid total geholfen hat. Da mussten wir ein paar Sachen noch ein bisschen, also wir haben uns schon ab und zu auch mal getroffen, aber letztendlich ne es war halt nicht von, wir sitzen irgendwie jeden Tag zusammen im Büro zu 100% digital, sondern wir waren immer 100% digital. Aber mit zehn Leuten ist es natürlich auch so, dass es ganz anders ist, als wenn du 350 hast oder als wenn du 10.000 oder 100.000 hast. Mhm. Und ich glaube auch schon, dass man ja irgendwann irgendeine Art von Hierarchie zum Beispiel und natürlich auch irgendeine Art von irgendwelchen Prozessen eben braucht, weil äh, je, alleine, weil jemand Verantwortung übernehmen muss irgendwo, ne? Irgendjemand mhm. muss was unterschreiben und, und so weiter und so fort. Das ist aber natürlich, glaube ich, das ist echt ein spannender Bereich, wo ihr gerade seid an diesem Ne, von jetzt geht vielleicht mhm. vieles nicht mehr so, wie es vorher ging. Wir bei Cycross, das ist das, was wir ja auch bei, beim, beim Barcamp gesagt haben, wir probieren halt ständig neue Sachen aus. Ne? Also wir sagen halt so im Team, okay, cool, ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, das wird besser funktionieren. Und dann in der anderen Phase funktioniert vielleicht auch was anderes wieder besser. Zum Beispiel was Meetings angeht Aber das oder auch mit neuen Tools und so. Aber das kann man natürlich mit zehn Leuten viel einfacher machen als mit 350. Mhm. Ne? Wo siehst du bei euch gerade so den das, den größten Schmerz oder die größte Challenge?
1: Der Punkt, der mich angekickst hat ähm, in mhm. der Session von Jochen und dir, war, mhm. als ihr erzählt habt, hey, wir haben erstmal alle Meetings abgeschafft mhm. und haben komplett asynchron oder verschriftlich gearbeitet und nur ja. die paar Meetings, die wirklich dieses Synchrone gebraucht haben, mhm. haben überlebt. Da habe ich gedacht, boah, ihr hattet den richtigen Rahmen oder den Mut mal alles beiseite zu legen. Was sich mhm. bei uns feststellt ist, ähm, wir wir kommen sehr stark aus einer Präsenzkultur. Also mittlerweile mhm. haben wir alle Verträge mit Hey Home Office, das geht nicht mehr weg. Das finde ich auch total mhm. cool. Ich bin auch mhm. jetzt hier gerade in meinem Spitzbodenbüro mhm. daheim. Ähm, aber die Firma hat sehr stark von von diesem engen physikalischen Kontakt ge gelebt, mhm. ne, bis hin zum Bistro in unserem Bürogebäude, das wir echt geliebt haben mhm. und haben natürlich unter Schmerzen, wie, ihr alle, wie wir alle lernen müssen, was wow, ist es jetzt anders? Wir hatten ganz viel Experimentierfreude am Anfang, hey, neue Tools, neue Formate auszuprobieren, mhm. zu erkennen, hey, ziemlich viel geht ja von daheim aus, hey, ist ja geil, hey, wir kriegen trotzdem alle fünf Wochen eine neue Version von unserer Software raus, mhm. cool. Ähm, nichtsdestotrotz hat aus Gründen, die ich noch gar nicht so richtig verstehe, diese, diese Meetingflut eingesetzt wir haben natürlich am Anfang versucht, die analoge Welt einfach nur digital zu imitieren. Ja. Ähm, haben aber gemerkt, boah, wow, es ist irgendwie komisch. Als ihr in eurer Session berichtet habt von diesen 14 Stunden Meetingzeit für mhm. einen Knowledge Worker vor der Seuche, sind wir jetzt bei, was habt ihr jetzt 21 oder 24 Stunden? Ja, jetzt,
0: genau, also das wirklich, es hat sich, also es gibt verschiedenste Studien dazu inzwischen und es hat sich eigentlich laut allen verdoppelt. Also die Meetingzeit hat sich verdoppelt und das heißt, wir sind jetzt bei über 20 Stunden im Schnitt. Das heißt, über die Hälfte der Zeit, wenn wir sagen, wir arbeiten im Schnitt ja. 40 Stunden, hängen wir über die Hälfte der
1: Zeit in Meetings. Ja, Meeting. und da habe ich mich sehr, sehr wiedergefunden. Mhm. Das heißt, wir haben total viele Meetings. Manche sind nötig, bei manchen denke ich mir, wir reden eher über die Arbeit, anstatt die Arbeit mhm. zu tun. Ja. Ähm, was ihr erzählt habt mit Back-to-Back-Meetings. Man hat gerade mal mhm. mehr drei Sekunden zwischen Meetings umzuschalten mhm. oder Sätze wie gotta go, next meeting already started. Macht mich mm. wahnsinnig, aber in dem mm. Schmerz sind wir alle drin. Mm. Und ich bin mir nicht klar, warum wir uns leichtfertig in dieses Hamsterrad begeben haben. Mm. Wir alle hassen ja. zu viele Meetings. Die Leute sind ja. alle, also wir sind keine prozess ne? sondern es mm. ist wirklich eine ne coole Bande. Und trotzdem sind wir jetzt alle in diesem Hamsterrad, fühlen uns mm. total, oder ich fühle mich müde, erschöpft, ich sehe das größere Bild immer weniger. Mm. Ähm, und das verbunden mit, mit dieser Tool-Fatigue auch. Ja. Dieses, boah, ey, wo liegen jetzt die Informationen? Wir würden mhm. ja gerne asynchron arbeiten, aber das kostet noch mehr Disziplin. In welchen Tool ist es jetzt? Ach, ich dann, dann mache, rufe ich doch lieber an, weil ich nicht weiß, mhm. ob es jetzt in Confluence, in Teams, in E-Mail, im Sharepoint liegt. Ähm, mhm. Und diesen Schritt zurückzumachen, so innezuhalten und zu sagen, wo, was machen wir eigentlich gerade? Ist es nachhaltig, mhm. wie wir mit uns umgehen? Der ist uns mhm. noch nicht gelungen. Und wenn aus diesem Gespräch ich mir eine Sache erhoffe, dann Inspiration. Wie habt denn ihr das geschafft, dieses mhm. Hamsterrad zu durchbrechen und mal innezuhalten?
0: Ja, total, total spannend. Und ich glaube, ganz, ganz viele Challenges, die wir jetzt irgendwie mal aufdröseln müssen. Also eine Sache, die mir spontan einfällt, die ich einmal kurz teilen möchte. Ich war ja in Mexiko, das hatte ich dir eingangs erzählt. Und tatsächlich war es da total spannend, weil ich hatte ja acht Stunden Zeitunterschied. Und das ist auch nochmal sehr interessant, weil es gab praktisch nur noch ein, zwei Stunden am Tag, wo man Meetings machen konnte, ja. Also mhm. außer ich stehe morgens um fünf auf oder du sprichst noch abends um sieben mit mir so, ne. Aber das war so, ich sag mal, Office Hours. Und dadurch hat sich auch ganz viel von selbst erledigt, ja. Weil ich habe gesagt, ja, das ist halt... Und dann, dann ging das auch ohne Meeting, ja. Also mhm. ähm, da, das war super, super cool für mich. Ich habe so viel ge geschafft, auch in der Zeit, noch mehr Zeit für Deep Work, hab, weil es einfach nicht mehr ging, aber alles andere ging trotzdem weiter, ja? Also dieses mit, mit Zeitzone, das fällt auch mal weil alle, und ihr habt ja sogar unterschiedliche Zeitzonen ja, schon im Team, ja. aber das war für mich auch nochmal ganz interessant. Ich glaube, eine Sache, also wenn wir bei den Meetings starten, ähm, dieses, was ja wirklich der Research zeigt, 55 Prozent mehr Meetings als vorher, ähm, ich erinnere mich auch, ich habe gelesen, 2020 hatte Bayer nachgezählt, ich meine, das ist natürlich auch ein Riesenkonzern, aber die haben bei sich intern 130.000 Videocalls am Tag gezählt, ja, also wirklich alle nonstop in diesem und was du auch sagst, diese zoom fatigue und von einem zum nächsten, ich glaube, also ich habe tatsächlich da gar nicht so viel Research zu gemacht. Also alles, was ich jetzt hier sage, ist nicht, dass es nicht backed by, dass sich das Leute wirklich mal richtig äh, scientifically mhm. äh, angeguckt haben. Aber ich glaube schon, dass also natürlich A, dieses weggefallen ist mit, wir mussten nicht mehr reisen, ne? wir mussten nicht mehr unterwegs sein, wir mussten nicht mal mehr das Büro wechseln. Es gab einfach sondern der Kalender war praktisch frei, also hau rein. Ne? So, also mhm. es war halt back to back und, und mhm. ich glaube dann, das war ein Punkt und dann kam natürlich auch schon dazu und ich glaube, das ist auch ein großes Ding mit diesen Meetings. Ähm, irgendwie findet man das eigentlich auch ganz cool, busy zu sein, ja und äh, ganz cool irgendwie im Meeting zu sein und zu sagen, ja, hier, ich, ich muss ins nächste Leute, ne und ich habe irgendwie, also ich bin auch wichtig und ich bin irgendwie dabei und ich bin hier am mieten und ich glaube, das ist auch schon noch so ein kulturelles Ding und gleichzeitig natürlich auch am Anfang sicherlich dieses wir sehen uns jetzt eben nicht mehr, deshalb machen wir Meetings und ich will ja auch zeigen, ich bin da, ne? also ich lege halt nicht den ganzen Tag auf dem Sofa, sondern ich bin auch präsent, ich bin erreichbar, wir sehen uns, wir haben diesen Austausch und wir laufen uns halt nicht mehr über den Weg, deshalb ist es irgendwie auch wichtig, dass wir uns sehen und ich glaube, das war vielleicht auch so ein Gemisch von dem, wie das dann irgendwie alles so entstanden ist. Und dass wir natürlich gerade am Anfang, war die Situation ja auch super ungewohnt. Ne? Wir sind alle 100 Prozent auf einmal digital gewesen. So, wie machen wir das jetzt? Okay, lass ein Meeting machen, lass drüber sprechen. Am Anfang haben viele das vielleicht auch gebraucht, äh, irgendwie, ne? um... Mhm im Austausch zu bleiben und so weiter. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich, dass wir jetzt auch an so einem Punkt sind, wo wir eben also total spannend, dass ihr das jetzt auch macht, nicht nur Schwelle, Startup zu größerem Konzern, sondern eben alle wirklich überlegen müssen, wie arbeiten wir digital? Und ich glaube eben, dass es genau so nicht funktioniert, ne? dieses nonstop in meetings sein Und das ist ganz spannend, was du gesagt hast. Noch ein Gedanke dazu. Das ist auch das, was wir sehen. Du hast das auch angesprochen mit, wir wir reden dann über die Arbeit im Meeting und das ist auch das, was wir eben sehen. Wir können, wenn eben die Prozesse stimmen und man weiß, wo ist was und wie machen wir das, wunderbar asynchron arbeiten. Ich muss ja ich muss ja an meinen Sachen arbeiten und nicht mit dir darüber reden, was ich mache, sondern ich mache meine Dinge. Und wir haben unsere Meetings eigentlich auch wirklich nur noch, also nicht mehr zum Arbeiten, sondern um eben mal zu hören, wie geht's euch, was steht an die Woche, was macht ihr, was sind vielleicht auch persönliche Herausforderungen, ne? Kind ist krank, Katze ist krank, ähm, Hausumbau, also wie geht es dir menschlich, ne? was ist diese Woche los bei dir, dass ich das auch weiß als Kollege, Kollegin und Vision, wo geht es hin, was wollen wir machen und dann natürlich auch wirklich, um mal über Ideen zu reden oder so. Ja? Das ist das, wofür wir die Meetings noch brauchen, aber das eigentliche Arbeiten, das haben wir eben festgestellt, funktioniert wunderbar asynchron. Und das ist auch das, was ich von so vielen Leuten höre. Ja, die, der Quatsch an der Kaffeemaschine, das war ja immer das Thema. Ne? Wir laufen uns nicht mehr über den Weg und so weiter. Ja, fair enough, aber das ist ja eigentlich nicht, also da arbeite ich ja nicht, sondern da haben wir ja einen Schnack, vielleicht auch mal über Arbeitsthemen, aber da geht es ja auch viel um das Zwischenmenschliche. Und das ist eigentlich auch das, was wir für uns festgestellt haben. Wir, wir müssen uns mal sehen, einfach um zu wissen, wie es uns geht. Arbeiten, also die inhaltlichen Dinge erzeugen, das können wir aber wunderbar eben über die ganzen asynchronen Sachen, die wir aufgebaut haben, das heißt schriftlich über Audio, wir haben auch das Audio-Tool, Audio-Updates, wir machen zum Beispiel jetzt auch, haben wir angefangen, Quarterly-Updates, Visions und so machen wir auch über Audionachricht, also einer unserer Mitgründer teilt dann in der Audionachricht so, wo geht's hin, was war überhaupt los, Quartalszahlen, whatever, das ist auch nicht mehr im Meeting, ja, dass mhm. wir da alle sitzen und sagen, ah ja, aha, Quartalszahlen, okay, super. Wir hören uns das vorher alles an und dann treffen wir uns nur, um mal drüber zu reden, hey, wie geht's denn dir damit? Ne? Wie, wie fandet ihr dies, wie fandet ihr das? Also um den wirklichen Austausch zu haben, mhm. ja, und nicht die Beschallung, <lacht> sage ich mal, ja. Mhm. War, also da viel neu zu denken.
1: War das bei euch? Nee. Entscheidung aus purem Nachdenken und Einsicht, hey, wir wollen es anders machen oder gab es den großen Knall nach dem Motto, hey, ab morgen keine Meetings mehr, sonst werde ich wahnsinnig und springe aus dem Fenster?
0: <lacht> ähm, nee, also tatsächlich schon auch ein bisschen geboren aus, ähm, wir bauen ja ein Tool, weil wir glauben, dass Asynchronität, also ja, Schreiben ist super, ne, dass wir uns eben schriftlich austauschen können ist cool, dass wir die ganzen anderen Tools haben, aber wir nutzen ja Audio noch nicht für den asynchronen Austausch, Nein. während wir das viel für Sprachnachrichten nutzen. Für, und natürlich Siri, Alexa, all diese anderen Audiogeschichten. Aber was wir eben sehen, ist, dass, wenn ich dir eine Sprachnachricht schicke, ist es was anderes, als wenn ich dir einen geschriebene Nachricht schicke, ja, also in, ist ja auch mhm. viel, ne, ist lost in Translation, lost zwischen den Zeilen, du kannst hören, ob ich lächle, ne, wie ich mhm. excited bin, all diese Sachen, das kann ich eben über Audio mitteilen und natürlich auch die Möglichkeit, das asynchron zu machen, ich kann aufnehmen, wann ich will, du kannst hören, wann ich will und noch ein Ding, du kannst mal weg vom Screen, ja, also es ist ja mhm. die Videocall-Müdigkeit, aber auch die Screen-Müdigkeit, das heißt, ich, keine Ahnung, hör beim Wäsche zusammenlegen oder beim Gassi gehen, whatever, halt die Updates von meinen Kollegen und Kolleginnen ne? und natürlich auch viele, die im Auto unterwegs sind und so weiter. Also das heißt, für uns war schon immer dieses asynchronen Thema, aber wir haben auch angefangen mit viel mehr Meetings, weil wir gedacht haben, ne, wir müssen irgendwie und wir müssen das auch blocken, wir brauchen diese ganzen Meeting-Blocker und so weiter. Und haben irgendwann gemerkt, nee, brauchen wir eigentlich nicht, können wir umändern. Jetzt haben wir letzte Woche wieder gesagt, wir haben noch so ein paar Sachen, wo wir uns austauschen. Wie können wir das noch besser machen? Ist es nicht besser? Wir würden das wirklich in Blogs machen. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel wirklich zwei Tage, die komplett meetingfrei sind. Ja? Also da gibt es gar okay. keine Meetings mehr und alle anderen lege ich mir zusammen dann habe ich natürlich auch wieder so einen Tag wie heute, wo ich dann von Meeting ins Meeting gehe. Mhm. Ist mir aber eigentlich lieber, als dass ich die anderen Tage auch noch mit Meetings versaut habe, sozusagen, ja, mhm. also wo ich dann mhm. immer wieder zwischendrin irgendwo rein muss. Also auch immer wieder, wir sind da schon, gerade weil wir auch ein kleines Team sind, immer wieder im Dialog, auch immer wieder im Austausch und auch immer wieder in der Frage, okay, was funktioniert denn? Ne? Und was brauchen wir, was brauchen wir nicht? Können wir mal was anderes ausprobieren?
1: Habt ihr, habt ihr im Team darüber gesprochen, welche Sachen ihr als Default asynchron macht und welche Sachen ihr ähm, synchron, sprich in einem Meeting oder einem Call macht. Gibt es so eine Art formelles oder informelles Agreement?
0: Nee, also formell nicht. Ich glaube, es hat sich relativ ähm, oder findet sich oder hat sich auch relativ organisch gefunden. Insofern, dass wir halt auch einfach merken, zum Beispiel, wir nutzen Slack äh, eben auch zur asynchronen schriftlichen Kommunikation und wir haben irgendein Thema ne? und wir diskutieren die ganze Zeit hin und her und sagen irgendwann, okay, komm, lass das im nächsten Meeting besprechen, weil es gibt natürlich einfach manchmal Themen, wo man irgendwie merkt, ja. ne? wir ja. schreiben hin und her, aber wir kommen nicht auf einen, auf einen Nenner oder ähm, wenn es manchmal auch um kreative Aufgaben geht. Ne? Das haben wir auch schon mal versucht, dann wirklich auch solche Sachen asynchron zu machen mit irgendwelchen Fragen, wo dann jeder Ideen geschrieben hat. Wir haben versucht, irgendwie eine Quintessenz zu finden und auch gemerkt, es ist einfacher, wenn wir gemeinsam im Call sind, Rückfragen stellen okay. können und, okay. und uns austauschen können. Also schon eher eine organische Entwicklung dahin auch zu merken, was brauchen wir, was nicht und zum Beispiel unsere wir hatten vorher, ich glaube, montags irgendwie To-dos. Mittwochs hatten wir ein Meeting, freitags hatten wir ein Meeting. Und die haben wir alle gekürzt und teilweise gestrichen, weil wir gesagt haben, brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir merken schon, es ist schön, wenn wir uns ein-, zweimal die Woche sehen, um mhm. einfach mal zu hören, wie geht's dir? Ne? Und auch mhm. wirklich zu wissen, keine Ahnung, es ist natürlich auch so Sachen, wie es ist irgendwie jemand verstorben in der Familie. Und man, ich weiß einfach, diese Woche ist einfach scheiße bei dir. Ne? Und ich mhm. weiß irgendwie wenn du nicht so ansprechbar bist, ich mehr, ne? Also, so, dass man irgendwie dieses Zwischenmenschliche auch im Team eben mitbekommt oder mhm. stehen coole Sachen an oder ähm, was ist gerade los bei den Kids von den Kollegen, mhm. dann natürlich Covid, ne? Wir sind im Lockdown wieder hier oder Quarantäne. Also, dass man einfach solche Sachen irgendwie auch mitbekommt und so ein bisschen weiß, was ist los bei den anderen, ganz persönlich, um auch einfach zu wissen, ne, Wie. Ja, als Team für die Teamkultur, fürs mhm. Teamfeeling und auch für die Arbeit. Ähm, und äh, genau, und ansonsten versuchen wir auch wirklich immer wieder und auch immer wieder zu sagen, und das ist halt spannend, auch wenn wir neue Mitarbeiter haben, dass viele am Anfang das nicht so gewöhnt sind. Ne? Also auch Und auch dieses, ich sehe dich nicht, also bist du nicht da. Versus, mhm. ja, wir wollen die ganzen Meetings nicht, aber wenn du wirklich ein, ein ein Problem hast, eine Frage, du kannst mir jederzeit schreiben, du kannst mich auch jederzeit anrufen, ne? also wenn irgendwie wirklich mal was brennt mhm. und du irgendwas brauchst und eben auch dann immer wieder ganz viele Sachen mit ins Meeting zu bringen, wo ich sage, warum reden wir, lass es doch asynchron, also lass es doch vorher machen ne? und auch wirklich vorbereitet ins Meeting zu kommen, also worüber reden wir? Ähm, was soll das Outcome sein und warum bin ich hier? Habe ich damit überhaupt irgendwas zu tun? Ne? Also dies auch immer wieder irgendwie zu Meetings eingeladen zu werden, wo man eigentlich eh nichts mit zu tun hat. Glaube ich auch so eine Herausforderung zu sagen, okay, wer muss wirklich dabei sein und nur die Personen sind dann auch dabei. Die anderen kriegen Audio-Update. Ne? Also ich kann es mir anhören, du kannst mir dann nachher fünf Minuten aufnehmen, worum es ging und wenn ich das hören will, dann höre ich halt nochmal rein. So.
1: die du bist natürlich jetzt ein bisschen biased. Um, <lacht> uh. Wie sehr weißt du, dass die Leute, denen du irgendwelche Audio-Updates schickst, die tatsächlich auch konsumieren?
0: Das kann ich sehen in den Analytics. Also wir haben ja, ähm, wir haben Analytics-Tool dazu, ne? also da, wir nutzen ja unsere eigene Software dazu und in unserer Software kannst du sehen, wie oft wurde abgehört. Du kannst auch Claps vergeben, du kannst ein bisschen interagieren ja. mit den Audionachrichten und ich kann schon sehen, wie viele Leute das gehört haben. Ich kann auch sehen, wie viele Leute das zu Ende gehört haben. Ähm, aber manchmal ist es natürlich auch, also es gibt ein paar Sachen, die sind, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, kein freiwilliges Angebot. Also jetzt zum Beispiel, ähm, wir machen auch, Sachen wie Data Security Trainings und so über Audio oh. ne? mhm. und jetzt gerade im Zuge auch ähm, mit dem Ukraine Krieg und so, dann haben wir noch mal ein paar Cyber Security Sachen erhöht und so und ich habe ein Audio Update dazu gemacht. Hey Leute, worauf müsst ihr jetzt achten? Was haben wir gemacht? Und geschrieben, hört euch das bitte mal an, ne? damit mhm. ihr Bescheid wisst. Aber jetzt ein Quartals Update oder irgendwie sowas äh, ist natürlich, hoffen wir, dass Leute Interesse daran haben, Mitarbeitende sich das natürlich auch mhm. anzuhören. Du kannst danach auch ins Meeting kommen, wenn du es nicht gehört hast, okay, ne, dann ist es vielleicht ein bisschen, dann, dann wirst du auch abgeholt durch das, was wir besprechen, aber du bist natürlich dann nicht so up-to-date, wie wenn du es vorher gehört ja, hast. Ne?
1: Spannend, mich wird gleich, gleich nochmal interessieren, ähm, wie diszipliniert du bist im Verfassen dieser Audio-Updates, weil mhm. ich würde gerne von, von mir erzählen. Ich habe es ja. schon mehrmals probiert, Sachen asynchron zu machen. Also, ich hatte Audio alleine noch nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben. Mhm. Da war jetzt das mhm. Barcamp so ein bisschen auch ein Augenöffner, dass es eigentlich mhm. vielleicht sogar manchmal geiler ist. Dann waren es mhm. halt bei mir kleine Videobotschaften. Zum Beispiel, wenn ja. ich einen Workshop okay. anbiete, hätte ich früher die Leute vorher mal zusammengetrommelt. Hey, ihr müsst was vorarbeiten. Äh, schaut mal, das ist das Miro so. Bitte bereitet das und das vor, damit mhm. wir im Workshop gut starten können. Ja. Jetzt habe ich ein paar Manchmal Mal probiert. Manchmal macht Video
0: auch Sinn. Manchmal macht Video auch Sinn. Ja. Also wenn du halt was dazu zeigen willst und so ja. macht das natürlich ja.
1: auch Sinn. Ja. 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 Und in, in dem Fall habe ich, ich probiere jetzt bewusst mal ein Mini-Video, ein Erklärvideo. Hey, liebe Workshop-Teilnehmende, bitte bereitet das hier vor. So funktioniert es. Macht es bitte. Mhm. Uh, und ich hatte ein paar Learnings dabei. A, mhm. scheiße ist es viel Arbeit, ähm, dieses dieses kleine Video vorzubereiten. Auch wenn ich meistens es im ersten Take mache, weil ich dann schon Imperfektion aushalte, aber trotzdem, Mensch, das dann nochmal irgendwo hochladen oder so wohin schubsen. Die Tendenz, komm schnell ein Meeting einbestellen. Ich rede eine mhm. halbe Stunde mit denen, dann wissen sie das auch, der war sehr groß, mhm. der Impuls. Mhm. Habe ich dann noch unterdrückt. Mhm. Ähm, <lacht> im, gut, ja. im, Im Workshop selber habe ich dann immer mal gemerkt, Mensch, die Leute sind ja trotzdem zum Teil unvorbereitet. Warum denn? Jetzt habe ich Ihnen doch schon eine Woche vorher dieses Video geschickt. Und ähm, habe dann von einzelnen Leuten gehört, ja Udo, das ist leider on top. Mm. Das heißt, ähm, die Wahrnehmung, dass diese asynchron vorbereiteten Schnipselchen etwas anderes überflüssig machen, das war ein Trugschluss. Das war eher so, mm. hey, das ist jetzt asynchron, also habe ich die Zeit ja für ein weiteres Meeting ja. zur Verfügung und dann muss ich mir abends noch diese komischen Videos vom Udo anschauen. Also nicht in böser mm. Absicht gesagt, sondern, dass es als on top wahrgenommen wird, das war mir vorher nicht bewusst. Also das hat die mm. Arbeit der Kolleginnen und Kollegen offensichtlich nicht einfacher gemacht, wo ich mir denke, oh Mann Mist, das sollte es doch leichter machen und nicht, nicht anspruchsvoller. Und wenn ja, wir gefährlich. irgendwelche größeren, wenn wir eine mm. ne dritte Sache noch, wenn wir irgendwelche größeren Sachen mal aufzeichnen, zum Beispiel wir verwenden OKR- Uh, um unsere Firmenstrategie uh, in der Mannschaft uh, irgendwie gemeinsam zu bearbeiten. Und manche dieser Meetings haben wir einfach aufgezeichnet für die Leute, die nicht dabei sein konnten. Ja, jetzt in der Rückschau mm. würde ich sagen, kein Mensch hat Bock, eine Stunde lang irgendein langweiliges Meeting anzuschauen. Wir haben nie mm. die Essenz irgendwie gemacht, auch aus Zeitgründen. Und wenn ich mir da die View-Counts anschaue dieser Videos, dann werde ich immer sehr traurig, weil es mm. eigentlich so gut wie niemand anschaut. Die zwei Counts sind höchstwahrscheinlich dann von mir selber, wo ich geschaut habe, ob das Video auch funktioniert. Ähm, wie sind da deine oder eure Erfahrungen? Disziplin hm. zum einen. Zum zweiten, ähm, macht es den Leuten den Tag einfacher oder leerer? Und das dritte, hm. nee, die zwei Sachen, das würde mich interessieren. Ja.
0: ja, wirklich schwierig, weil eben so ein, also eine kulturelle Veränderung und tatsächlich auch für uns, also ich meine es ist ja nicht nur, dass wir das nutzen, <lacht> Und die Software nutzen, sondern wir wollen die Software ja auch verkaufen, ne? Also wir haben die ja nicht ja. für uns gebaut als Selbsterhaltungsmaßnahme, sondern zum Verkaufen tatsächlich auch die größte Challenge, die wir sehen, es ist eine Gewohnheitsveränderung und es ist auch eine kulturelle Veränderung, also Hand in Hand geht das ja, ne? Und das ist echt so schwierig, weil ja, wie verändert man eine Kultur, wie verändert man auch eine Gewohnheit? Ich meine, das kennen wir ja selber, keine Ahnung, ich will jeden Morgen eigentlich erst mal zehn Minuten meditieren, komme nie dazu, weil immer andere Sachen sind. Wie baue ich einen neuen Habit? Das ne? ist ja eine, eine Riesen, gibt es ja viele tolle Bücher zu und tolle Geschichten, die man sich auch anguckt, aber es ist eben nicht so einfach, schon persönlich und im Team, in der, in der Kultur, in der Company natürlich noch mehr. Wir versuchen jetzt auch mit der Software so ein bisschen darauf einzugehen, also eine Sache zum Beispiel, ähm, die du angesprochen hast, viele Punkte, aber mit dem starten wir mal mit diesem ähm, sich dafür Zeit zu nehmen, das zu machen, beziehungsweise du auch mit deinem jetzt muss ich das Video noch machen und so weiter. Wir haben nicht nur, also es ist nicht nur jetzt Audionachrichten aufnehmen, sondern wir haben, wie, wenn du so willst, wie so Flows kreiert, ja, wo du auswählen kannst, worum geht es eigentlich, zum Beispiel Update my Team, Lead my Team, dann kannst du auswählen, wie oft soll das sein, wer soll daran mitwirken, also es ist schon ein bisschen mehr als jetzt auch nur eine Audionachricht teilen, und da, wenn du jetzt zum Beispiel auswählst, ich möchte mein Team einmal die Woche updaten für Projekte, dann kriegst du eine Kalendereinladung. Du kannst dir dann auswählen, wann soll das in meinem Kalender stehen, mhm. kriegst eine Kalendereinladung und da sind auch schon die Key-Fragen drin, die du in dieser Audionachricht diskutieren willst. Das heißt, wir arbeiten da auch schon wieder mit diesem Habit-Kalenderblocker, ja, ja. weil wir das auch schon sehen, ne? wenn ich es in meinem Kalender halt sehe, also und das ist ja geblockt, da kann ich ja kein Meeting machen, ne? Also ich habe dann eben die Stunde, oder nicht die Stunde, die halbe Stunde geblockt, um dieses Update aufzunehmen. Ich sehe das in meinem Kalender und selbst wenn ich schieben muss oder whatever, es ist eben erstmal da. Und in der Kalendereinladung sehe ich dann eben auch noch, was wollte ich eigentlich, was sind die Kernfragen, die ich diskutieren will, um so Guiding Questions zu haben. Ich kann auch andere Producer hinzufügen, die das mitmachen sollen, die dann auch das im Kalender haben und so weiter. Fürs Abhören, da sehe ich gerade jetzt, was Audio betrifft, mit Videos vielleicht auch aber fast noch eine größere Challenge, weil was du ja sagst, ne, alle knallen sich halt die Kalender zu und dann sagen, ah shit, jetzt muss ich das Video noch gucken oder dieses Audio-Update hören. Bei Audio kommt es natürlich A drauf an, wie sieht mein Tagesablauf aus. Für manche wird es schon einfacher, die zum Beispiel viel im Auto unterwegs sind. Ne? Wir haben zum Beispiel Kunden, keine Ahnung, Baustellen oder whatever, die halt viel fahren und sagen, mega cool, ich kann mir die Updates im Auto anhören. Das ist natürlich bei Wissensarbeitern dieses okay, cool, ich habe jetzt, kann vielleicht auch mal eine Stunde rausgehen und mir Updates anhören, mich bewegen, muss nicht die ganze Zeit vom Screen hängen. Aber das muss natürlich passieren, ne? diese Veränderung. Mhm. Und mhm. ich glaube auch wirklich, dass, ja, das Asynchrone zu leben, insofern, dass eben dann auch alle sagen, hey, warum machen wir das hier im Call? Ne? Warum können wir das nicht, warum musst du mir das jetzt erzählen? Also das ist aber auch ähnlich. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, weil das auch wirklich, das fängt ja schon in der Grundschule an und ich sehe das, ich bin auch viel an Unis unterwegs, ich mache viel mit Unis, in dieser Online-Zeit, wo wir Lectures, also Vorlesungen online gegeben haben. Ich dachte mhm. mal, wie crazy ist das, dass ihr jetzt alle zu dieser Zeit hier sein müsst, damit ich euch voll labern kann. Absolut verrückt. Wir müssen das vorher machen und wer nachts um 12 sich das angucken will und morgens um 6 macht das. Und was ist denn der Wert davon, dass wir hier zusammenkommen? Der Wert ist doch, dass wir uns austauschen können. Und wie können wir in dieser digitalen Zeit noch unsere Zeit sinken? Und dann ja. über irgendwas zu reden, ist doch absolut verrückt. ja? Und alle sind natürlich auch eigentlich genervt davon. Das heißt, das auch wirklich zu leben und zu sagen, hey, lass das vorher machen. Also ne, wozu dieses Meeting? Warum? Können wir es nicht anders vorbereiten? Und auch im Meeting sozusagen darauf hinzuweisen, zu sagen, hey, ne, hätten wir das nicht anders strukturieren können? Und das dann so zu leben. Und natürlich müssen die Meetings auch erstmal weniger werden, damit ich dann den Platz für die Asynchronität habe. Aber ich glaube, da sind schon, oder auch dann keine Ahnung, das sind ja so Sachen wie dann auch meine E-Mail-Inbox meine e als To-Do-Liste nutzen. Ich arbeite erstmal meine ganzen E-Mails ab und frage mich abends, was habe ich gemacht? Ich war in Meetings und habe E-Mails beantwortet, aber mhm. eigentlich nichts Inhaltliches gemacht. Mhm. Das heißt, das ist natürlich auch viel, was wirklich Gewohnheiten und Kultur sich eben verändern muss. Ne?
1: Wie schwer oder leicht ist es euch gefallen, diese neuen Gewohnheiten zu entwickeln?
0: Tatsächlich hilft schon die Struktur der Software, also zum Beispiel wir sagen jetzt alle, seitdem wir es im Kalender haben, unsere Aufnahmen zu machen, also unsere Updates mhm. zu teilen, fällt es uns allen viel leichter, das zu machen. Weil sonst war es immer so, ach, ich wollte ja noch ein Update schicken. Ne? Wir machen das auch schon, viel, also wir haben das schon immer viel gemacht ähm, mit äh, zum Beispiel nach Meetings, also ich habe jetzt ein Kundenmeeting, dann habe ich danach drei Minuten aufgenommen ans Team, wie war das Kundenmeeting. Again, die können dann reinhören und wir treffen uns im nächsten Meeting zusammen und ich muss nicht zehn Minuten erzählen, wie war das Kundenmeeting, ja, sondern das wissen ja schon alle, die es wissen wollten. Das heißt also da auch wieder ne, dieses, ich kann die Informationen schon vorher teilen und muss nicht im Meeting diese Berichterstattungen auch machen. Das hat schon immer gut geklappt, aber wirklich dieses regelmäßige auch ne, Projekt-Updates zum Beispiel teilen oder Quarterly-Review, dass immer so, ach shit, wir wollten ja den Quarterly-Review auch noch... Äh, im Audio machen und nicht wieder im Meeting. Das funktioniert tatsächlich einfach zum Beispiel besser, wenn man eben Blocker im Kalender hat. Also wenn die Software praktisch Guidet, das zu tun, äh, sage mhm. ich mal. Und ich muss nicht dran denken, ist ja automatisiert. Ich habe mir den Flow eingestellt, quarterly update, ähm, soll halt im, einmal im Quarter stattfinden. Jochen und ich machen das zusammen. Hier sind die Guiding Questions. Dann habe ich das Montag im Kalender und denke, ach ja, cool, jetzt muss ich das machen. Lade das hoch und fertig. Ne? Mhm.
1: Welche Risiken habt ihr gesehen, ähm, als ihr es ausprobiert habt? Ich meine, äh, man verlässt gewohnte Bahnen, indem man zum Beispiel sagt, hey, wir schaffen jetzt alle Meetings ab und arbeiten anders zusammen. Mhm. Habt ihr euch vorher mal die Frage gestellt, Mensch, was könnte denn schiefgehen und wie steuern wir dagegen?
0: Eigentlich nicht. Also jetzt auch mit dem, wir haben ja diese Woche auch wieder besprochen, beziehungsweise ich habe gesagt, ich würde meine Meetings gerne noch anders strukturieren, ne? wieder mehr in Blockern. Jochen und ich zum Beispiel, wir haben eine Zeit lang auch mal jeden Morgen ein Check-in gemacht, ja. Wir haben gesagt, jeden Morgen in Corona-Zeiten irgendwie, ach komm, lass jeden Morgen eine halbe, ne, einmal kurz, zehn Minuten, Viertelstunde, mhm. was steht an am Tag, haben wir, keine Ahnung, ein paar Monate gemacht, haben wir gesagt, irgendwie nervt, lass, lass wieder aufhören, ja. Also, mhm. ähm, viel ist ja auch dieses ich meine das war es auch als agile Coach also ne iterative wie how do you say that ne immer wieder in circles ähm, ich komme gar nicht auf iterativ genau iterativ ist das deutsche Wort genau. iterativ immer wieder auch ähm, auszuprobieren zu sagen funktioniert funktioniert nicht was funktioniert wegwerfen neu machen also für uns war das auch komm wir probieren das mal aus und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es halt wieder anders. Ne? Mhm. Also die, äh, eine Gefahr, sondern dass okay, wenn, wenn irgendwas dann nicht mehr funktioniert oder klappt, dann machen wir es halt wieder anders. Ne? Also das war eigentlich Aha. immer so die Permisse. Und
1: genau, was, gar, kein, gar waren, keine
0: Risiken diskutiert. Ja,
1: die, ja, die, <lacht> äh, was waren so die überraschendsten Ahas, die du hattest? Im Positiven vielleicht auch wie im, im Negativen, wenn es da was gab.
0: Na, ich glaube wirklich, also das ist ja, das kommt ein bisschen zurück auf das, was wir eingangs diskutiert haben mit, ähm, ja, wir machen eigentlich dann die Arbeit im Meeting, also wir sitzen da zusammen und reden über was irgendwie Arbeit, also was wir arbeiten wollen, machen es aber de facto nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, was wir eben festgestellt haben und auch immer wieder sagen, auch bei Kunden oder wenn wir diese Gespräche haben, wir brauchen eigentlich keine Meetings, um zu arbeiten. Also wenn man gute, asynchrone Prozesse hat, wir müssten rein theoretisch nie miteinander sprechen. Also wir müssten natürlich mal schreiben oder Audionachrichten schicken, also irgendwie im Austausch sein, weil irgendwann ist ja die Arbeit, also was wir machen wollten, das Projekt, whatever ist dann, dann wie geht's weiter. Aber wir müssten uns eigentlich nie zusammen sinken, um gemeinsam zur gleichen Zeit über etwas zu reden. Wir könnten alles asynchron machen, aber wie gesagt, bei manchen Themen erreicht das natürlich schon so ein bisschen so ein Limit, ne? mit jetzt mal Ideation und eben dieser, dieser persönliche Austausch. Aber die Meetings sind eigentlich eben nicht zum Arbeiten da, sondern zum persönlichen Austauschen, zum Wissen, wie geht's dem mhm. Team. Und ich glaube, das ist eigentlich so das größte Learning, dass das eigentlich so funktioniert und dass es eben crazy ist, dass man so viel rummietet und irgendwie in Meetings feststeckt. Und ja, auch ganz oft ist ja auch die Frage, was ist am Ende eigentlich bei rausgekommen und auch die wertvollsten Meetings zum Beispiel, also wir machen natürlich auch ähm, Feedback zum Beispiel für Mitarbeiter, da machen wir auch ne, vorher vorab so ein bisschen paar Fragen, über die wir nachdenken, asynchron, aber natürlich machen wir das dann im Austausch ne? oder jetzt auch, wir haben Gespräch, du stellst Nachfragen, natürlich ist es total wertvoll, das in Person zu machen das muss halt auch nicht so gemacht werden und das mhm. geht halt total gut und eigentlich so dieses Realizing, ja, wir brauchen das nicht, in Anführungszeichen und gleichzeitig halt immer wieder dieses, ja, wir sehen uns ja nicht mehr im Flur, wir sehen uns nicht im Bistro, wir sehen uns nicht in der Kantine, fair enough, aber das hatte ja eigentlich nichts mit der Arbeit per se zu tun, ne? nichts damit, dass die mhm. neue Software gepusht wird oder das Update gepusht wird, sondern, dass wir halt... Als Menschen ja auch zusammenarbeiten. Und das ist auch für mich immer noch die größte Challenge im Team. Wie baut man eine Kultur auf, wenn man 100% remote ist? Mhm. Und das ist schon, ich glaube, das ist schon nicht so einfach. Das geht wieder nicht ums Arbeiten. Alle können arbeiten und ihre Sachen machen aber eine Kultur und auch zu sagen, hey, ich arbeite gerne bei der Firma und das macht Spaß. Ich sitze hier den ganzen Tag in meinem Kämmerchen und mache hier irgendwas am mhm. Laptop, aber das ne, da gehört ja mehr dazu. Also eine Kultur aufzubauen, das ist eine Challenge Remote und wir haben praktisch alle Mitarbeiter, die wir haben, ja, noch nie persönlich gesehen, ha. weil wir eben Aha. in Covid-Zeiten, wir haben 2020 im Juni die GmbH gegründet und seitdem eingestellt. Das heißt, wir haben alle noch nie persönlich gesehen. Ich habe eine mal persönlich gesehen. Nee, gar nicht. Stimmt auch nicht. Die waren Studentin bei mir und die habe ich auch nur online gesehen. <lacht> ja, stimmt. Genau. Ich habe noch niemanden persönlich gesehen. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Sind die große, klein, Kram, ist Sieht okay. man die? Denkt so. Ja, genau. Ja, Tatsache.
1: Wow. Woran, woran würde so ein, so ein neuer Mensch, der in euer Team kommt, eure Kultur erkennen?
0: Naja, ich meine, die, die asynchrone Kultur ist natürlich, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil. Ne? Mhm. Also dieses Asynchrone, das sehr offene, dass auch eine unglaublich große Selbstständigkeit wird natürlich vorausgesetzt. Ne? Und wir hatten am Anfang auch schon mal, wir haben Leute eingestellt, dann habe ich irgendwie eine, eine Woche nichts von denen gehört und gesehen und war dann so. Ne? Und das, was eine Mal war, tatsächlich auch bei einer, dann, ich habe mir wirklich angefangen, Sorgen zu machen, weil ich habe der dann auch geschrieben und so. Und da, das war, ähm, da war das Hochwasser äh, in Süddeutschland oder ne? an der A. Und die Familie kommt aus der Region und dann habe ich wirklich gedacht, Gott, vielleicht ist die mit dem Hochwasser, ist irgendwas passiert so. Ne? Also ich habe wirklich gedacht, das ist vielleicht ein Emergency. Und hinterher kam dann aber auch raus. Nein, es war eigentlich ähm, dieses sich wirklich eingrooven <lacht> praktisch in diesem, also ne, ich bin ja ich gesagt, ja, ich wusste irgendwie gar nicht, wie kann ich euch erreichen. Ganz viele schreiben am Anfang auch E-Mails und E-Mails nutzen wir im Team gar nicht. Ich weiß nicht, nutzt ihr noch E-Mails zur Kommunikation oder? Nee, auch nicht.
1: Nur für T Terminbestätigungen. Extern.
0: Okay, <lacht> ja, genau, stimmt, da war ja was. Nee, genau, also wir nutzen es natürlich extern für, äh, für Kunden und so, aber im Team ist halt auch alles auf Slack und vor allen Dingen alles ganz transparent, ne? Also mhm. es gibt halt nichts, was du nur mir sagen kannst, sondern du kannst eigentlich alles immer praktisch mhm. in den Channel. also klar, mhm. es geht nicht immer alle was an, aber manchmal ist es dann, ja, ich kriege eine E-Mail und es geht noch um drei andere Leute, die mhm. auch irgendwas machen sollen, also post es in Slack, mhm. tag alle und let's discuss it openly, also eine totale Transparenz, große Offenheit, natürlich ähm, sehr, sehr selbstbestimmtes Arbeiten. Wir können natürlich auch nicht kontrollieren, wie viel die Mitarbeiter arbeiten. Ne? Also wir mhm. stellen die ein und äh, dann machen die, was die wollen. Das mhm. heißt natürlich auch eine Challenge für uns als ähm, ja, Gründer und schon irgendwie auch Verantwortliche eben zu sagen, okay, das Einzige, was ich sicherstellen möchte, ist natürlich, dass das, was du tun sollst in diesem Zeitrahmen passt, der dir zur Verfügung steht. Ne? Und mhm. das musst du mir natürlich kommunizieren, ob das passt. Für steuerliche Gründe und so machen die irgendwo einen Stundencount, der irgendwo mhm. liegt. Das, das müssen die natürlich machen. Aber selbst das, es ist, ist ja nichts. Ich habe ja keine keine Tracking-Software mhm. und weiß ja überhaupt. Ne, Ist mhm. ja klar. So, Das heißt, viel Vertrauen, ähm, aber eben auch eine große Selbstorganisation und, ähm, und manchmal ist natürlich auch schon schwer, dann zu wissen: irgendwie, jetzt habe ich die eine Woche oder zwei nicht gesehen, wie geht es denen, ist alles okay, ähm, mal ne, einen Check-In zu machen. Aber auch das, ich kann ja jederzeit auch mal anrufen und sagen: hey, wie läuft's? Ne? Mhm. Also, so einfach mal ne, meinen Teamkollegen anrufen und sagen: ist alles okay. Oder Mitarbeiter, ich mhm. ne? habe jetzt länger nichts gehört, gesehen, ist alles klar, was ist los bei dir? so? Also auch das ist ja was, das man machen kann. Ne? Da hindert einen ja niemand dran, mal durchzurufen mhm. und zu hören, wie, wie läuft ne?
1: Mich würde interessieren, wer bei euch den Status Quo in Frage stellt. Jochen und du als, als Geschäftsführende oder kommt es eher aus der Mannschaft, die euch Chefs dann mit äh, all eurem angenommenen Reporting-Bedürfnissen äh, dann vor sich hertreiben? Wer stellt bei euch den Status Quo in Frage?
0: Ähm, ich glaube schon, dass wir sehr, also wir sind ja natürlich auch noch so ein kleines Team, ne? das muss man immer dazu sagen. Ich meine, wir sind vier Gründer und vier mit äh, vier bis fünf Mitarbeiterinnen, mhm. fünf jetzt gerade ähm, und das ist natürlich noch, ich sag mal, ziemlich ausgewogen. Ne? Also so, in das, mhm. ist, ne? das ist natürlich einfach was anderes, wenn du drei, vierhundert Leute führen musst mhm. ne? und äh, auch, wie gesagt, auch neue Dinge ausprobieren und so, das kann man ja kann man ja gar nicht vergleichen. Äh, vielleicht in kleinen Teams dann mal, aber an sich ist es natürlich einfach eine andere Hausnummer. Ähm, ich würde sagen, wir, wir wir reflektieren schon sehr viel und versuchen auch immer Neues auszuprobieren, auch aus dem Gründerteam, auch einfach der Sache wegen, also, ne, weil das, das natürlich das ist, was wir auch in der Software irgendwie tun, ne. wir wollen die Arbeitswelt verändern, wir wollen, dass Leute anders kommunizieren, dass Leute neue Sachen ausprobieren, also es kommt irgendwie mit, äh, ja, kommt mit der, mit dem, was wir essentiell inhaltlich tun, mit. Ähm, aber wir haben, also wir haben auch ein Intranet, wo wir so ein bisschen, ne, aufgeschrieben haben, was ist uns wichtig und Werte und wie wollen wir Dinge machen und so ein paar Welcome-Documents und so, also sowas gibt es. Wir haben eingangs auch immer beim Onboarding, also Onboarding findet ja obviously auch 100% remote statt und ist schon sehr gut auch durchstrukturiert und was soll ich mir am Anfang angucken, anhören, ähm, eben auch natürlich gerade reinhören, das ist auch wieder ganz spannend, also Welcome-Message für die neuen Mitarbeiterinnen, die können sich im Audio vorstellen, die können ins Team reinhören, die können in die Teamvorstellungen reinhören, können natürlich auch meine alte Sachen, also Projekte oder whatever auch reinhören, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ähm, dann haben wir anfangs auch immer äh, ein, ein Meeting <lacht> tatsächlich, wo es darum geht, wie kommunizieren wir und was brauchst du auch. Und es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die wirklich sagen, hey, ich möchte gerne einmal die Woche darüber sprechen, was steht an, was habe ich gemacht? Ähm, ich merke mhm. auch gerade am Anfang bei manchen, dass dann wirklich, also vor dem Meeting passiert ganz viel, ja, also vor dem Meeting werden ganz, ganz viele Updates gepusht und da wird nochmal ganz, ganz viel gemacht, mhm. weil es irgendwie auch ist, ne, ich habe dann die Deadline in Anführungszeichen und muss irgendwie auch zeigen, was ich gemacht mhm. habe und das meine ich gar nicht werten, sondern das ist vielleicht auch einfach was, ne, was manchen einfach nochmal hilft, zu sagen, ja. okay, bis dahin muss es irgendwie auch fertig sein, weil dann möchte ich es eben präsentieren. Ähm, auch wichtig, das persönliche Feedback zu bekommen, whatever, also auch zu verstehen, ähm, wie funktioniert das für dich? Und das ist natürlich auch sowas in einer großen Company, nicht, nicht unbedingt one size fits everyone, ne? one size fits, fits them all. Und wir haben auch einen Mitarbeiter zum Beispiel, der sagt, ich finde das so geil, dass ich so asynchron arbeiten kann, den sehe ich praktisch nie. Mhm. Und der pusht die Sachen, der macht alles asynchron, der findet das mega, der arbeitet auch immer zu ziemlich crazy Zeiten irgendwie, der hat halt eine andere <lacht> innere Uhr auch. Und das ist für den, der hat mich noch nie nach einem Meeting gefragt. Also, okay. mhm. um sich mal mit mir persönlich auszutauschen und andere sagen halt von von oh, einmal die Woche würde ich irgendwie gut finden und dann machen wir das auch, ne? also dann mhm. gucken wir natürlich auch, was, was passt für mhm. die jeweilige Person.
1: Okay. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, Ne, du hast mir ungefähr 45 ja. Minuten versprochen. Genau, das ich hab, genau. das
0: ist auch spannend, das ist auch nochmal spannend, genau, äh, was Meetings angeht, ich weiß nicht, wie ihr das macht, das habe ich auch diese Woche beim Team besprochen, denn dieses, ich muss schon ins Nächste, Ne, ich habe hier die eng getaktet, ich habe auch keine Zeit, aufs Klo zu gehen, weil ich Back-to-Back-Meetings habe. Ich habe jetzt angefangen, meine Meetings bei Default immer auf vier, 45 Minuten zu stellen, Aha. einfach, weil ich denke, man Aha. kriegt sogar eigentlich in einer halben Stunde das hin, was man Aha. in einer Stunde hinkriegt, aber Aha. gut, 45 Minuten. Und dann hat man einfach eine Viertelstunde dazwischen aufs Klo zu gehen, kurz vielleicht nochmal nachzudenken, ein paar Notes zu machen, dir nochmal was vielleicht zu schicken, was wir besprochen haben. Mhm. Und ich renne nicht direkt, hab tatsächlich um 12 mhm. das nächste Meeting. Mhm. Ähm, ich bin aber gerade selber auch noch da dran, mich einzugewöhnen beziehungsweise ähm Jetzt ist es halt oft, man hat einen entspannteren Ausklang, weil man gesagt hat, okay, eigentlich hatten wir 45 Minuten, ich, ich mhm. habe ja aber noch den Puffer. Aber das ist auch was, womit wir jetzt gerade experimentieren oder macht es dann Sinn, man muss eine halbe Stunde einplanen, damit man bei einer Viertel, Dreiviertelstunde rauskommt. I don't know. Du hast zwei Punkte noch, die du sagen wolltest.
1: Zwei Fragen. Ähm, mhm. Das eine, ähm, wenn du zwei Jahre in die Zukunft schaust, wie kommuniziert mhm. ihr dann? Was ist anders als heute? Die zweite mhm. Frage, ähm, was würdest du mir raten, wenn ich in der Firma mal vorschlagen würde, alle Meetings aller Mitarbeiter zu killen? Worauf sollten wir aufpassen, damit es kein Desaster wird? Das wären meine mhm. zwei Fragen. Eine, beide mhm. oder keine?
0: <lacht> genau, also Zukunft ähm, würde ich tatsächlich im Moment in mich gehen, um zu überlegen, wie sie aussieht, weil ich glaube, es passieren halt gerade auch super viele spannende Sachen mit Metaverse und mit VR und ich glaube, dass ist allgemein noch krasser wird, was, also ich meine, das ist ja jetzt schon krass, was wir hier haben, ne? dass wir uns irgendwie sehen können und, und reden können und ist ja schon ein bisschen echt Futurama, wenn man das eigentlich sich noch mal so vorstellt, was hier möglich ist, du in Nürnberg, ich hier im Norden ähm, und ich glaube, das wird einfach durch Technologie noch krasser werden, dass wir wirklich gemeinsam im Konferenzraum sitzen und so weiter, ähm, dass sich da viel tun wird, Dabei natürlich auch die Gefahr dieses Synchronen, ne? wir können dann irgendwie zusammen am Bord malen und so weiter, also ähm, ich hoffe, dass wir natürlich noch mehr ins Asynchrone gehen, aber glaube, dass technisch da auch noch viele Dinge einfach möglich werden und tendenziell das Ganze noch krasser wird, eben auch, ne, mit Brillen und ich blinke und dann, ne, also diesen ganzen, und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen von dem, was macht halt Sinn und was tut uns auch gut, weil wir jetzt ja auch zum Beispiel sagen, ne, Zoom-Fatigue, eigentlich tut es uns nicht gut und trotzdem machen wir es halt, ähm, und Meetings, ähm, ja, ich glaube, also ich meine, du bist ja der Agile-Coach, du weißt es wahrscheinlich noch besser als ich, ähm, wie wie man das so, also ne, worauf man achten muss, wie man auch alle mitnimmt oder wie man sowas implementiert. Mein meine ersten Impulse wären also erstens vielleicht wirklich nicht alle abschaffen, sondern schon zu sagen, okay, wir haben einen Touchpoint die Woche. Ne? Also einfach mhm. um mal zu hören, wie geht's euch, wie war jetzt auch die Woche ohne Meetings? Oder fängt man vielleicht an mit Check-in am Montag, Check-out am Freitag sort of thing. Also ne, wir wissen, was steht an mhm. die Woche und wir gucken mal, wie war die Woche. Ähm, und natürlich auch eben das in Kommunikation. Also scheinbar sagen ja alle, oh Mann, irgendwie ist es zu viel und es ist anstrengend und wir finden das nicht gut was wäre denn, also das vielleicht als nicht als Order, sondern als Vorschlag, was wäre denn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine Woche versuchen, das ohne Meetings zu machen, mhm. nur noch mhm. montags und freitags, wie, 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 wie fühlt sich das für euch an? Könnt ihr euch das vorstellen? Und natürlich muss gleichzeitig, äh, müssen natürlich irgendwie die Prozesse da sein, ne? also dass ich natürlich asynchron an den Dingen arbeiten kann, wobei ich glaube, das ist meistens so, aber dass ich auch weiß, wo liegen die Sachen, ähm, was ist, wenn ich wirklich mal mit jemandem sprechen muss, wie, wie gehe ich vor, also dass man irgendwie so ein bisschen weiß, wie, wie das dann läuft und eine Gefahr, die ich natürlich auch wieder sehe, ist, dass dann halt alle im Chat hängen den ganzen Tag, ne? also das ist ja auch noch was, mhm. dass wir das asynchrone schreiben mhm.
1: Mhm.
0: in Teams, Slack, was auch immer man nutzt, synchron machen, was natürlich auch völlig banal ist und wenn ich zwei Minuten nicht geantwortet habe, ja, kriege ja. ich drei Fragezeichen, ja, sort of ja. thing, das ist natürlich auch ein Wahnsinn oder ich war jetzt, also als wir unterwegs waren, war einer dabei, der dann von der Chefin E-Mails bekommen hat und wenn er nicht schnell genug geantwortet hat, sie ihm irgendwie bei WhatsApp geschrieben oder so, ne? wo ich halt auch denke, ja, okay, also das ist dann ja auch nicht mehr asynchron, das ist dann ja synchron, wir hängen den ganzen Tag im Chat, ähm, dass man da auch irgendwie, ja, dass man kollaborativ auch rausfindet, so was sind, Okay, wie sind die Antwortzeiten? Was erwarten wir? Wie zum Beispiel für uns ist es 24 Stunden. Ne? Also ich erwarte schon, dass ich innerhalb von 24 Stunden mal was zurückhöre.
1: Mhm.
0: Ähm, Gerade natürlich, wenn es um Meeting-Koordination oder um Kundenthema oder so geht, cool, wenn es schneller geht. Aber ich erwarte eben nicht, dass es not, dass wir chatten. <lacht> also mhm. es ist kein Chat, ne? sondern du machst was, ich mach was und mhm. dann gucken wir da irgendwie morgens und abends oder so mal rein. Das sind natürlich solche Sachen, die man dann im Zuge dessen auch... Ähm, besprechen müsst. Also ich weiß nicht, wie radikal, wie gut das radikal funktioniert oder ob man sich da so ranrobben sollte. Ähm, aber vielleicht ist so ein Experiment auch mal ganz cool, dass mhm. man mal sagt, hey, lass doch mal eine Woche machen und dann sieht man vielleicht auch, was fehlt noch, also was geht, was, 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 welche Prozesse sind nicht da, wo, wo hakt es und dann kann man da vielleicht ansetzen, das zu optimieren. Aber ja, ich, ich wäre gespannt. Also wenn du das machst, Udo, dann sagen mir, wie es läuft. Weil ich wäre gespannt, ob am Ende der Woche auch alle sagen, war mega oder war ätzend. Also
1: oder, boah, wir haben nächste Woche doppelt so viele Meetings, weil wir haben ja alle nur <lacht> eine Woche rausgeschoben. Ja, also <lacht> ja, ey, wenn, ja. äh, wenn ich es schaffe, mal ein Experiment an den Start zu kriegen, werde ich berichten. Und danke ja. für beide Antworten.
0: Ja, cool. Ich denke nochmal auch über die erste nach. Was würdest du denn sagen, wie ist die Zukunft?
1: Wenn es gut läuft sind wir in zwei Jahren tatsächlich bei so einer Remote-First-Einstellung, so dass unser mm. Default ist, hey, wir machen das Remote und wir machen es asynchron. Mm. Und dass die Meetings was Bewussteres sind für Beziehungsarbeit, so wie du es beschreibst. Das vielleicht noch in Kombination mit, wir fahren für diese echte Beziehungsarbeit ins Büro. Nicht mm. für ein Meeting, sondern für diese Beziehungsarbeit. Das wäre meine, meine Utopie. Die Dystopie wäre, äh, wir schaffen es nicht aus diesen Microsoft Teams-Hamsterrad- auszubrechen und, wie du sagst, ähm, eine asynchrone Kommunikationsart wie Chat synchron zu vergewaltigen. Also das wäre mm. die Schreckvorstellung. Aber ähm, mm. die Welt ist gerade noch formbar, finde ich, auch bei uns in der Firma. Die Leute haben trotzdem noch Bock, obwohl sie alle erschöpft sind, ähm, das irgendwie noch zu gestalten. Da freue ich mich eigentlich drauf. Hast
0: du denn, ja, finde ich auch und ich glaube auch, dass tatsächlich, also ähm, als wir jetzt unterwegs waren, haben wir auch viele digitale Nomaden getroffen und tatsächlich ist es auch so, dass wirklich bei vielen Menschen inzwischen das so ist, dass sie halt sagen, wenn ich zurück muss ins Büro, kündige ich. Ne? Also wir hatten ja auch dieses ne, Great Resign und so, also dass wirklich viele Leute natürlich sich auch überlegt haben, wie will ich eigentlich arbeiten, was ist möglich, wie sieht die Zukunft aus? Und ich glaube gerade, dass jetzt auch diese jüngere, jüngere Generation, die das natürlich noch mehr, mhm. die jetzt so in den Arbeitsmarkt eigentlich reinkommt, wenn du der sagst, du musst irgendwie drei Tage die Woche im Büro sein, dass sie sagen, ja, no way, ja, genau. ne? Und, und ja, ja und, und auch dieses, also das als, ah ja, toll, Flexibilität, unser, unser Unternehmen bietet das und so. Also ich glaube, das ist gar keine Option mehr. Ne? Das ist einfach, die Zukunft ist einfach so. Für ganz, ganz viele Menschen ist das, ein Kündigungsgrund, beziehungsweise wenn sie zwei Firmen haben, die Flexibilität bieten, die keine Flexibilität bieten, gehen sie zu der, die es halt bietet mhm. und ich glaube, dass sich Unternehmen das in Zukunft überhaupt nicht mehr leisten können und ihr seid ja auch schon global, wir ja auch, ähm, die T -T Talente eben auch einfach international zu finden, mhm. dieser Talentpool und so, also das geht gar nicht mehr, ne? Ich glaube, mhm. das ist wirklich, das geht gar nicht mehr, dass wir dann aber natürlich irgendwie alle in Meetings feststecken, ist nochmal das Nächste, aber ich glaube, da wird halt auch die wird natürlich auch, werden Menschen Unternehmen verlassen oder eben eine Kultur wertschätzen oder nicht, je nachdem, wie das so ist. Letzte Frage auch von mir. Gibt es denn schon einen Ansatzpunkt? Also habt ihr im Unternehmen irgendwie schon, diskutiert ihr Lösungen oder so? Also weil das Problem scheint ja irgendwie klar, ja, dass wir eigentlich ähm, zu viel mieten, aber.
1: Ähm, ähm, ganz, ganz viel. Also wir haben ähm, erste Anfänge, ähm, die, die asynchronen Werkzeuge mal zusammenzutragen. Ne? So eine Art mm. uh, Async-Work-Toolbox. Hey, mm. wie könnt ihr asynchron arbeiten? Was macht ihr denn mm. schon? Teilt doch mal eure Best Practices. Mm. Ähm, wir machen Sachen tatsächlich asynchron. Hey, bereitet Miro-Board vor und wir treffen uns mm. nur zum Auswerten. Das geht schon in eine coole Richtung. Ähm, Blogposts spielen eine immer größere Rolle, wenn nicht, mm. auch nicht so strukturiert, wie es vielleicht sein könnte. Ähm, und ich finde, wir sind viel näher an dem Punkt, nicht mehr nur zu jammern, dass wir zu viele Meetings haben, sondern tatsächlich was dafür zu tun. Der richtige ja. Knoten ist noch nicht geplatzt. Äh, vielleicht muss der Schmerz noch einen Tacken größer werden. Ähm, aber ich finde, die Leute haben ein Problembewusstsein und wir haben, glaube ich, schon echt Bock drauf, das aktiv zu gestalten und uns nicht treiben zu lassen. Keine mhm. Ahnung, wie lange es dauert, aber ich gebe es nicht verloren, sondern da passiert schon was.
0: Und ich glaube aber auch, ist es ist wirklich, also dieses Kulturelle, ich meine, wir haben das jetzt sehr viel besprochen, es ist echt äh, das das zu merken, dass es halt auch geht. Und ich glaube aber, wenn alle drin sind, ist es halt auch schwierig zu sagen, ich will jetzt kein Meeting mehr, weil was, boah, Rona, ey, die hat keinen Bock mehr, was macht die, die hat kein, Die will nur abhängen zu Hause, was will nicht mehr ins Meeting kommen, was ist mit der, auch das zu sagen, was mache ich in dem Meeting? Also sagen, was, Leute, ich glaube, ich habe hier nichts zu suchen, ich gehe. Das mhm. ist natürlich ganz äh, schwierig, ne? Also wirklich dieses, ähm, das ist echt, glaube ich, was, was man vielleicht einfach mal gemeinsam ausprobieren muss, um zu sehen, dass es geht. Und dann, ähm, dann ändert sich vielleicht auch was in den Köpfen mhm. und halt auch zu sehen, okay, die liefert ja trotzdem oder der liefert ja trotzdem, also es mhm. funktioniert ja auch mhm. ohne, dass wir uns die ganze Zeit sehen. Danke dir für deine Offenheit, Udo, es hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, wir können das ist so komplex und so viel zu sagen, da könnte man noch äh, Stunden äh, Stunden drüber reden. Ähm, ich freue mich, von dir zu hören und äh, von dir zu hören, im was Sinne des Wortes, und auf dem Laufenden zu bleiben, wie es sich entwickelt. Danke,
1: hey, und du musst jetzt noch zum Abschied den magischen Satz sagen, Oh.
0: Ja, ich muss ins ja, Nächste. Genau. Udo, ich Ciao. muss ins Nächste. Udo, ich muss ins Nächste. Mach's gut, ne? Ciao. Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht. Ihr findet alle Infos in diesen Shownotes. Und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, nicht auch spannend für euer Unternehmen wären. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.